0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Değerli hocam diyor, dinleyicimiz, zekat paylaşımında bir kişiye günümüz şartlarında en fazla ne kadar ödenebilir? Muhtaç kardeşe, yakın ve uzak akrabaya, komşuya, tavsiye üzeri tanımadığımız muhtaçlara ve iş yerine gelen dilencilere saydıklarıma miktar olarak nasıl bir paylaşım yapmalıyım? Yıllık ortalama 150 bin lira zekat dağıtıyoruz. Bu konuda beni aydınlatabilir misiniz? diyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Zekat en önemli ibadetlerimizden biri. İslam'ın beş temel şartından bir tanesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam beş esas üzerine bina edilmiştir buyuruyor. Bunlardan bir tanesini de zekat vermek olarak bizlere bildiriyor. Dolayısıyla zekat vermek bir Müslüman için, özellikle de şartlarını taşıyan bir Müslüman için büyük bir nimet. Ama şartlarını taşımayan bir Müslüman, zekat ibadetini yerine getirmeyecek mi, getiremeyecek mi? Bu hususta şunu ifade etmek isterim ki, imkanı olmayan fakir kardeşlerimiz de niyetleriyle zekat verme sevabına ortak olsunlar. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki şey dışında hiçbir şeyde haset olmaz diyor. Aslında bu iki şeye de haset edilmez. Buradaki haset aslında gıpta anlamına geliyor. Biliyorsunuz haset etmek demek bir kimseye Allah'ın vermiş olduğu nimetin ondan alınmasını temenni etmektir. Gıpta ise Allah ona nimet verdiği gibi bana da bu güzel nimetten versin demektir. Aslında bir nimeti temenni etmek babında eğer bir temennide bulunmak doğru olacak olsa şu iki şeyde temennide bulunmak doğru olurdu anlamına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. Şöyle ki Allah birine İlim vermiş, hikmet vermiş, gece gündüz o ilmi, o hikmeti insanlara Allah rızası için anlatıyor. İkincisi de Allah birine mal vermiş, mülk vermiş, servet vermiş. O da gece gündüz bu malı, mülkü insanların, Müslümanların hizmetine kullanıyor. Şimdi insanın zekatını vermesiyle elindeki parayı, serveti, malı, mülkü Müslümanların hizmetine kullanması arasında da fark var. Sıradan Müslümanın yapması gereken şey elbette en azından eğer zengin ise malının zekatını verecek. Ama kaliteli bir Müslümanın Allah'a iman etmiş olan ve Allah'a kavuşacağının şuurunda olan bir Müslümanın hele de ticaret ehli ise karı zararı biliyorsa bütün malını mülkünü Müslümanların insanlığın hizmetine seferber etmesi lazım gelir. Bunun anlamı şu değil yine uzatıyorum Basri Hocam ama İnsan bazen içinde olanları da fırsat bulmuşken aktarmak istiyor. Bunun anlamı şu değil. Yani adam fabrikası var, şuyu var, bu var. hepsini satsın. Fakire fukarayı infak etsin değil. Sürdürülebilir bir infak sistemi kursun. Fabrikasını buradan ben Müslümanlara hizmet etme fırsatı buluyorum diye sürdürsün. Yani önemli olan niyet. Hasılı kelam bir Müslüman zekatını verecek. Ya Fiilen zekat verme imkanına sahip olduğu için çıkartıp verecek ya da niyetiyle Ya Rabbi bana da mal mülk verirsen ben zekat veririm şöyle infak yaparım diye içinden geçirecek bunu niyet edecek çalışırken çabalarken de niyetinde bir köşede bu da bulunacak elbette öncelikli olarak kendisini ailesini geçindirebilecek bir helal rızkın peşinden koşmayı hedefleyecek. Asıl kelam bu kardeşimizin geliri var. Demek ki hesabını, kitabını yapmış 150 bin lira kadar yıllık bir zekat vermesi gerektiğini öğrenmiş. Şimdi diyor ben bunu nereye vereceğim? Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de zekatı kimlere vereceğimizi اِنَّمَا صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاك۪ينِ وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ ile İlâ ahiril aya 8 sınıf gruptan bize bahsediyor. Bunlara zekatların verileceğini bildiriyor. Kimler bunlar? Fakirler, miskinler, zekat müessesesinde çalışan kimseler, kalbi İslam'a ısındırılan kimseler. Bu kimseler zekat alabilecek olan kimseler. Sonra kölelerin azadında, borçluların, borçlarının kapatılmasında, yolda kalmış olanların, efendim ihtiyaçlarının giderilmesinde ve Allah yolunda zekatın harcanacağını bize ayet-i kerime ifade ediyor. Şimdi burada kardeşimizin de belki sormak istediği sorunun cevabını arayan alimlerimiz acaba zekatı verirken Kur'an'da zikredilen bu 8 sınıfın 8'ine de bölüştürmek mi lazım gelir? Söz gelimi bu kardeşimizin 150 bin lira zekatı varmış. Bunu 8'e böldüğümüzde ne düşüyor? 158'e bölerseniz Basır hocam. Siz matematiğiniz daha iyiyiz. 160'ı
0: bölelim hocam. Daha kolay olsun. Peki öyle yap hocam. 160 bin 20 lira. 20'şer bin lira.
1: 20'şer bin lirayı efendim 20.000'i fakire, 20.000'i miskine, 20.000'i zekat müessesinde çalışana böyle bir çabanın içerisinde mi olması lazım? Yoksa bu vermekle yükümlü olduğu zekatı bir gruba verse olur mu? Yani sadece fakirlere veriyor, sadece miskinlere veriyor. Belki kardeşlerimiz fakir ne, miskin ne diye soracak olurlar. Fakir ve miskin arasındaki fark, alimlerimiz farklı anlamışlar. Ama hasılı kelam, neticeyi i meram neticede şu iki grup üzerinde durmuşlar. Fakir, malı mürkü var ama nisap miktarı dediğimiz onu zengin kılacak kadar bir malı yok. Diğeri ise hiç malı yok. Yani Şöyle bugünkü bildiğimiz ifadeyle söyleyelim. Biri yoksulluk sınırı, diğeri açlık sınırı. Dolayısıyla ister fakire yoksulluk sınırının altında olan deyin, isterseniz açlık sınırının altında olan deyin. O zaman öbürünü miskine kullanmış olacaksınız. Hasılı kelam bir kimse sadece zekatını fakirlere verebilir mi? Hanefi mezhebine göre ve ağırlıklı olan ...alimlerimizin kanaatlerine göre verebilir. Binaenaleyh bir kimse... ...fakirlere verebilir. Şimdi bu kardeşimiz zaten saydığı kimseler... ...herhalde fakir grubundan saydığı kimseler. Bunlar işte... ...komşumdu, akrabamdı... ...gelendi, gidendi diye bir ayrıma... ...tabi tutmuyoruz biz. Eğer bir kimse fakirse... ...fakirin önceliği tabii... ...en yakın akrabadan başlamak önemli. Niye? Çünkü en yakın akrabadan başladığınızda... ...aslında... Bir taşta iki kuş vurmuş oluyorsunuz. Bir yakın akrabayı gözetme mükellefiyetini yerine getiriyorsunuz ki bu yakın akrabada önemli bir husus nafakası sizin üzerinize düşmüyor olması lazım. Annenize babanıza çocuklarınıza zekat veremezsiniz. Onların nafakası sizin üzerinize düşüyor. Onları behamhal efendim Kendinizi nasıl geçindiriyorsanız geçindirmekle mükellefsiniz. Ama kız kardeşinizdir, teyzenizdir, halanızdır, amca çocuklarınızdır, hala çocuklarınızdır, amcanızdır, dayınızdır. Efendim bu akrabalarınıza da sizin mükellefiyetiniz var. Onların da hukukunu gözetmeniz gerekiyor. Onlara zekat kaleminden yardımcı olabilirsiniz. Mesela bir yeğeniniz var, Kur'an-ı Kerim kursuna gidiyor, aydatını ödenmekte zorlanıyor. Onun aydatını ben ödeyeceğim diyebilirsiniz. Ona da ben bunu zekatımdan veriyorum filan demenize de gerek yok. Bana ibanını söyle evladım ben senin adına her ay düzenli olarak buraya ben senin aydatını yatıracağım diyebilir bir Müslüman. Böylelikle hem akrabasına hem Kur'an talebesine hem de bir fakire yardım etmiş olmakla üçlü bir kavramı gerçekleştirmiş olabilir. Bu yönüyle kardeşimiz öncelikli olarak kendi etrafına bakmalı, akrabalarını gözetmeli, ondan sonra kapı komşusuna, kapı komşusunun komşusuna, yakınındakilere bakmalı. Ama kapısına dilenci olarak gelip ne idüğünü bilmediği, gerçekten dilencimi değil mi, gerçekten ihtiyaç sahibi mi değil mi diyebilmediği insanlara da taharri etmeden, yani araştırmadan, sorup soruşturmadan zekatını vermesi durumunda sorumluluktan kurtulamayacağını da ifade etmek isterim. Zannedersem bu kadarla herhalde cevap vermiş olduk Basri Hocam.
0: Allah razı olsun hocam, teşekkür ederiz. Şimdi, İkinci bir sorumuza geçmek istiyorum. Efendim dinleyicimiz şöyle bilice yazmış, hocam diyor, hayız bir kimse tekerlekli sandalyede nenesini tavaf yaptırabilir mi? Başka yaptırabilecek kimsesi yok diyor. Müsait olduğunuzda bizi bilgilendirir misiniz diye eklemiş. Buyurun efendim.
1: Şimdi hayızdır, nifastır. Bunlar hava kızlarının yani kadınlarımızın Cenab-ı Allah Taala tarafından bir mekanizma ile hayatlarını devam ettirmek durumunda kaldıkları bir süreç. Tabi bir süreç. Cenab-ı Allah insanlığın devamını kadınlara bir yük olarak yüklemiş. Binaenaleyh en önemli görevi, en ağır görevi bu yönüyle kadınlar görüyorlar. Bundan dolayı da bir takım muafiyetleri var. Bu muafiyetler çok farklı yönlerde tecelli ediyor ama insanoğlu nankör olarak yaratıldığı için bu meseleler önemli. Ama aklıma gelmişken söyleyeyim istiyorum. Mesela Cenab-ı Allah namazın cemaatle kılınmasını istiyor. Kadınlar cemaatle mükellef değil. Camiye gitmekte mükellef değil. Cuma ile mükellef değil. Bayram namazıyla mükellef değil. Evet gitseler kılabilirler mi? Kılabilirler. Ama bir zorunluluk, bir mükellefiyet yok. Buna benzer birçok e, meselede Kadınlar erkeklere göre muaf tutulmuşlar. Niye? Onların çok önemli bir vazifesi var. İnsanlığın devamı onlara bağlı. Onların doğurganlıkları sayesinde insanlık nesli devam ediyor. Bu doğurganlıklarının devamı da hayız ve nifasla efendim alametlenmiş oluyor. Dolayısıyla çok tabii, çok fıtrî bir şey. Fakat Cenab-ı Allah bu dönemlerinde kadınları bir takım ibadetlerden muaf tuttuğu gibi kendileri zorlayarak yapmak isteseler de müsaade etmiyor. Nedir hikmeti? Hikmetinden sual olunmaz. Elbette bir takım şeyler söyleyebiliriz. Fakat söylediğimiz bu şeyler hikmet babından kabul de görebilir, redd edilebilir. Ancak cenab Allah böyle emrettiği için Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize böyle gösterdiği için böyle yapmak durumundayız. Nedir sorumuzla alakalı olan kısım? Hayızda olan bir kadın camiye girmez, giremez. cenab Allah camiye girmelerini Hz. Peygamber'in lisanıyla yasaklamıştır. Nitekim Kur'an'daki bir takım ayetler de buna işaret etmektedirler. Ümmetin alimleri de icma etmişler ki, bu durumdaki kadınlar mescitlere bir zaruret olmaksızın girmezler. Nedir zaruret veya ihtiyaç? Efendim dışarıda şiddetli yağmur yağıyor. E bu kadın şimdi böyle bir periyotta diye dışarıda yağmurda bekleyecek hali yok camiye girer. Dışarıda korktuğu bir şey var. İşte bugünlerde efendim sokak köpekleri meselesi var. Hani bir yazarımızın bir kitabı var. Taşları bağlamışlar, itleri salmışlar diye öyle bir durumu yaşıyoruz. Kadıncağız korkmuş camiye sığınır veya toğuk camiye sığınır, çok sıcak camiye sığınır. Yani bir takım ihtiyaçlardan dolayı bu camiye girmesi söz konusu olabilir. Camiye girerken de tabii... Eskiden bu işler daha zordu. Şimdi biraz daha kadınlarımızda, insanlarımızda rahatladılar giyinmekte, bir takım şeyleri kullanmakta da daha rahat hale geldiler. Caminin kirlenmemesine dikkat eder. Böylelikle caminin bir kenarında o zaruret geçinceye kadar bekler. Ama hele ibadet etmek için camiye girmesi söz konusu olamaz. Şimdi böyle. Dedikten sonra kardeşimiz burada diyor ki, nenemin tavaf etmesi gerekiyor. Niye tavaf etmesi gerekiyor ninenin? Ümreye gelmiş. Peki ümreye nasıl gelmiş nenen? Biz işte kadın başımıza, nenemle beraber bir gruba dahil olmuşuz. Ümreye gelmişiz. E bunu yapmanız sizin doğru değil ki. Yani kadın başınıza, yanınıza bir mahrem olmadan, kalkıp da nafile olan bir ibadet için veya farz olan ki, Böyle bir durumdaki kadına hac farz değil çünkü haccın edası şartlarından bir tanesi de kadının yanında bir mahreminin olması gerekiyor. Yine bu kadına haccı eda etmek farz değil. Sen kalkmışsın kendine buyruk bir şekilde kimseye sormadan efendim ben ümre yapacağım, haç yapacağım, nenemi de götüreceğim. Nenemin çok merakı vardı, isteği vardı tamam güzel ama yanınızda bir mahremle beraber bu yolculuğa çıkmanız lazım. Yani sizin gayenizin ulvi olması, o gayeyi gerçekleştirmek için kullandığınız araçların, vasıtaların gayri meşru olmasına bir mazeret teşkil edemez. Hem gayeniz meşru olacak, hem de o yolda kullandığınız araçlar meşru olacak. İşte bazen duyuyoruz bir takım müesseseler, Efendim rüşveti biz almayız ama camiye vereceğim, Kur'an kursuna vereceksin. Böyle haram bir yolla helal olan, meşru olan bir iş yapılması da mümkün değildir. Binaenaleyh hem hedefin meşru olması hem de yürünen yolun meşru olması gerekir. Öncelikle bu kardeşimize bu yaptığı şeyin doğru olmadığını söylememiz gerekiyor. Her ne kadar detaylarına vakıf değil isek de durumdan anladığımız bu. Ama belki mahremiyle beraber gitmişler de daha sonra mahreminin başına bir şey gelmiş hac ibadeti gibi veya bir defa gittikten sonra artık ümre ifa- ibadeti de orada mecburi hale geliyor. Böyle bir durumda bu kadının farz olan yani ümrenin veya haccın bir gereği olan tavafı yapması için bir başkasının bulunamadığı bulunamıyor olması meselesi de Pek doğru ve inandırıcı olarak gelmiyor. Niye? Çünkü artık insanlarımız ferdiyetçi hale geldikleri için kimse kimseden bir şey tenezzül edip istemek durumunda kalmamaya çalışıyor. Oysa bu kimseler bir grupla geldiklerine göre illaki o grubun bir hocası bir yetkilisi beraber geldikleri hanımlar içerisinde e, bu işi görebilecek biri vardır ona yaptırılması lazım gelir. Ama eğer hiçbir şekilde başka yolu yoksa o zaman bir takım tedbirler muvacihesinde bu kardeşimiz kendi grup hocasına sorarak bunların ne olduğunu o zaman bu işi yapabilir. Ama burada benim anladığım kadarıyla böyle bir durumda bir zaruret, bir mecburiyet gözükmüyor. Binaenaleyh şeriatın çizgilerini, şeratın koymuş olduğu kuralları ben çok önemli bir iş yapıyorum diyerek çizmeye yeltenmemek lazım. Bugün maalesef görüyoruz bir takım kardeşlerimiz işte Ümre'ye gidiyoruz diyorlar. Hac ibadetini yapmak için yola çıktık diyorlar. Ama bakıyorsunuz namazlar yolculuk esnasında kılınmıyor, unutuluyor, dikkat edilmiyor. Nedir efendim? Nafile bir ibadeti yapmak için farz bir ibadetten ödün verilmiş oluyor. Veya nafile bir ibadeti yapmak için bir haram işlemme durumunda kalınılıyor. Bu gibi noktalarda Müslüman'ın öncelikli olan meselesi haramdan, yasaktan kaçmak olmalıdır. Bunlara dikkat etmemiz lazım gelir.
0: Allah razı olsun hocam. Efendim başka bir dinleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Bir kişi kendisine ait olan bir eşyaya lanet okusa... O eşya ona haram olur mu?
1: O eşya ona haram olmuş olmaz. Çünkü haram kılmak Allah'ın yetkisinde olan bir şeydir. Ayet-i kerimede "Kullatasıfu'l senatukumü'l kezip. الْكَذِبَ هَذَا ve وَهَذَا حَرَامٌ li teftiru ala'llahi'l Şu haramdır, şu helaldir diyerek Allah'a iftira atmaya kalkmayın. Buyuruyor. "Ve la takulu lima halalun ve bir şey yapmayın. Binaenaleyh e, nasıl bir şey haramdır demekle haram olmuyorsa ona lanet okumakta da haram olmaz. Ama bir kimse yemin ederse efendim bir daha ben bu arabaya binmeyeceğim diye bu arabaya binmeyi kendine yasaklamış olur. Böyle bir durumda yeminine sadık gelmesi lazım gelir. Ama eğer yeminin konusu bir hayır içermiyorsa bir ...şer içeriyorsa... ...olumsuz bir durum taşıyorsa... ...o durumda da... ...yeminini bozması kendisinden istenir... Mesele demiş ki... ...şu arkadaşımla konuşmayacağım... ...böyle bir yemin doğru bir yemin değil... Binaley konuşacak ve... ...yemin kefaretini ödeyecek... ...ama zaten... ...kendisine yasak olan bir şeyse... ...işte diyor ki... ...vallahi sigara içmeyeceğim... ...e bundan sonra ben sigara içsem ne olur... ...yeminini bozmuş olursun... ...yeminini bozman doğru değil... Zaten sigara içmen doğru değildi. Binaenaleyh yeminine sadık olarak devam et. Lanet okumak Müslümanın ağzına yakışan bir şey değil. Müslümanca bir davranış değil. Hele eşyaya lanet okumanın bir anlamı yok. Yani eşyanın ne günahı var ne kabahati var. Yani nihayetinde cemaat onu kullanan doğru kullanamamışsa, yapan doğru yapmamışsa, onun günahıdır, onun sorumluluğudur. Nihayetinde şöyle güzel bir söz vardır. Eşyaya ömür verilmemiştir, tertip verilmiştir. Düzgün kullanırsan, akıllıca kullanırsan, uzun süre istifade edersin. Ama düzgün yapılmamışsa, akıllıca kullanılmıyorsa o zaman oradan istifade etme imkanı da kısıtlanmış olur. Ama her halükarda Müslüman lanet kelimesini ağzına almamalıdır. Laneti hak etmiş olan kimseler olabilir. Bunlara da Bizzat kendilerine yönelik değil, yaptıkları eylemlere yönelik olarak belki lanet kullanmak söz konusudur. Doğru olan Müslüman'ın ağzında rahmet ifadelerinin olmasıdır, olumlu ifadelerin olmasıdır. Böylelikle insan en azından kendisi psikolojik olarak kendini telkinle rahatlatmış olur. Aksi halde ağzında hep lanet ifadeleri, küfür ifadeleri de ulaşan bir kimsenin bir müddet sonra kendi psikolojisinin bozulacağı da aşikardır.
0: Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, kısa bir araya gidiyoruz.
1: Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, kalbin sesi.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. İslam cahiliye devrinin faiz gibi şarap içmek gibi çok önemli adetlerini yasaklıyor ve Müslümanlarca kabul görüyor. Herhangi bir reaksiyon görmüyor. İnsan hürriyetine çok önem verdiği halde dinimiz köleliği neden kaldırmamıştır diye soruyor.
1: Evet. Köleliği neden kaldırmamıştırla ilgili birçok şey alimlerimiz söylemişler, etmişler. Fakat tabi her dönemi kendi şartları içerisinde değerlendirmek lazım. Amerika'da biliyorsunuz kölelik 19. yüzyılın ikinci yarısında kaldırılıyor. Ve kölelik kaldırıldığında okuduğum kadarıyla birçok köle evlerinden ayrılmak istemiyor. Efendilerinin evlerinden ayrılmak istemiyor. Çünkü o evlerin dışında bir hayat bilmiyorlar kendilerine. Yani ne yapacaklarını, ne edeceklerini, e, nereye gideceklerini bilmiyorlar. Binaenaleyh kölelik sistemini kaldırdığınızda her evde birkaç tane kölenin olduğunu düşünürseniz eğer o kadar insana ne yapacaksınız, nasıl barınma imkanı sağlayacaksınız? Bunlar ciddi problem. Her halükarda ee, Cenab-ı Allah murad etseydi olmaz mıydı? Olurdu. Fakat bir diğer taraftan da kölelere İslamiyet'in tanımış olduğu haklara bakıldığında insanın bugündeki işçi hakları veya çalışan hakları veya memur hakları noktayı nazarından değerlendirildiğinde eskinin kölesi, insaflı bir efendinin yanında köle olası gelir. Hatta öyle ki ashab-ı kiram efendilerimiz kendi yediklerinden yedirmek, kendi giydiklerinden giydirmek gibi önemli Hazreti Peygamber Efendimizin tavsiyelerine uyacağız diye birçok alanda kendileri yememiş kölelerine yedirmişler. Niye? Çünkü onlar Allah'ın emaneti olarak ellerinde bulunuyor. Bugün nasıl biz evlatlarımıza, bazen kendi yiyemediğimizi yedirmeye, giyemediğimizi giydirmeye gayret ediyorsak, İslam'ın getirmiş olduğu sistemde de köleyi bir evlat olarak görüyor ve ona göre ona bir muamele yapıyor. Kaldı ki kölelik sistemi, bu nokta önemli Basri hocam, uluslararası hukuk açısından değerlendirilmesi gereken bir sistem. Yani bir savaş yapıyorsunuz, Ve savaşta eğer yenilirseniz karşı taraf sizin askerlerinizi veya eğer memleketinize girmişse çoluğunuzu çocuğunuzu alıyor ve köleleştiriyor. Köle olarak onları istihdam ediyor. Binaenaleyh siz de onlarla savaş yaptığınız için savaş hukukunda veya devletler arası hukukta en temel kurallardan bir tanesi mukabele-i bilmisildir. Yani karşı devlet size nasıl davranıyorsa siz de ona öyle davranırsınız. Binaenaleyh o günün savaş hukukunda oturup uluslararası bir zeminde anlaşma imkanı yok. Dolayısıyla sen savaş yapıyorsun, yendiğinde, bir toprağı ele geçirdiğinde, fethettiğinde oradaki insanlara dokunmuyorsun. Onlar hürriyetlerine devam ediyorlar ama sen savaşı kaybettiğinde veya senin topraklarına düşman girdiğinde senin insanlarını esir alıyorlar. Dolayısıyla burada bir dengesizlik söz konusu oluyordu. Fakat öyle bir sistem getiriyor ki İslamiyet köle olarak aldığınız insan sizde dirilsin düsturuyla Müslümanlar hareket ediyorlar. Biliyorsunuz İslam'ın ilk yıllarında Müslümanlar, hür olanlar cihatla meşgul oldukları için mevali denilen yani Müslüman ailelerin yanındaki kölelerin ilmi harekete büyük destek verdiği görülüyor. Öyle ki Hadis alimlerinden, fıkıh alimlerinden, tefsir alimlerinden onlarca aslında köle olan, sonradan büyük bir İslam alimi olmuş olan kimselerle karşılaşıyoruz. Mesela bu anlamda İbn Abbas'ın kölesi, diğer taraftan Abdullah ibn Ömer'in kölesi Nafia, İmam Malik'in yani dört mezhep imamlarından birinin hocası, dolayısıyla köle dediğiniz böyle. Bugünkü köleyle kıyas edilecek bir şey değil. Yani o bir insan ve tıpkı diğer insanların sahip olduğu haklara sahip şu kadar var ki daimi bir patronu var. Yani birinin hizmetinde bugün yüzlerce, binlerce, milyonlarca evlerde hizmet gören hizmetliler var. Yabancı uyruklular var. Hele de bir takım ülkelerde bunlara veya Türkiye'de de bir takım yerlerde, bölgelerde maalesef çok acı muameleler yapıldığı zaman zaman kulaklarımıza geliyor, duyuyoruz, işitiyoruz. Oysa bunlar bizim gibi bir anneden, bir babadan olma insanlar. Bugün bu kardeşimiz ne kadar güzel söylüyor İslam diyor, faizi kaldırdı diyor, içkiyi kaldırdı. Ama içkiyi mesela İslamiyet ilk geldiğinde bundan sonra içki yasak demiyor. Hicriyetin beşinci senesinde hatırlayabildiğim kadarıyla veya daha sonra içki yasaklanıyor. Faiz en son yasaklanan hükümlerden. Yani neredeyse peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz vefat etmesine çok yakın yasaklanıyor. Demek ki bu ana haramların bile kabulü çok ciddi bir zaman alıyor. Kaldı ki bu tek taraflı şeylerdir bunlar. Yani faizi siz veriyorsunuz. Yani adam gelmiş sizden borç istemiş siz de adama faizli para veriyorsunuz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk yasakladığım faiz diyor amcam Abbas'ın faiz alacağıdır diyor. Diğer taraftan içkiyi siz içiyorsunuz ama kölelik meselesinde sadece sizinle biten bir mesele yok. Ortada bir savaş hukuku var ve bu savaş hukukunun gereği var. Fakat enteresandır yani bu nokta asıl üzerinde durulması gereken noktadır. Hani bir kıyaslama bir mukarene yapacak olursak Müslümanların kölelere vermiş olduğu hakla veya köleliği sonlandırmak için Yapmış olduğu çabayla diğer medeniyetlerin veya işte diğer varlıkların, yapıların çabaları kıyas dahi kabul etmez. Şimdi mesela yine bir soru sordunuz bu programda. Yeminden bahsettik değil mi? Yemin kefaretinde ne var? İlk başta köle azat etmek var. Yani yemin ediyorsunuz vallahi ben bu odaya girmem diye giriyorsunuz. Kefaret vermeniz lazım. İmkanınız varsa ilk yapmanız gereken şey köle azad edeceksiniz. Bir cinayet işliyorsunuz, yanlışlıkla kazara birine çarpıyorsunuz. Bir adam ölüyor sizin yüzünüzden. Kasıtlı veya değil. Eğer idam ediliyorsa yapacak bir şey yok. Yani kasıtlı olarak birini öldürdü. Ama yok öyle değilse, diyet verecekse beraberinde kefaret ödemesi gerekiyor. Nedir kefaret? Birinci sırada köle azad edeceksiniz. Efendim Ramazan'da kasten gündüz oruç bozmuşsunuz. Kefaret ödemeniz gerekiyor. Birinci sırada köle azat etmek var. Bir takım yasaklar zihar gibi lüzumsuz bir takım cümleler kullanmışsınız. Bunun neticesinde kefaret ödeyeceksiniz. Nedir birinci sırada köle azat edeceksiniz? Yani düşünebiliyor musunuz? Köle azat etmek kefaret. Nedir kefaret? Yapılan bir ayıbın, kusurun, günahın telafisi. İlk sırada köle azat etmek var. Hatta bazı günahlarda işte katil, cinayet işlemelerde mümin köle azat etmek, diğerlerinde anefilere göre herhangi bir köle azat etmektir. Binaenaleyh yani çok sıradan bir meselede bile ilk karşımıza çıkan köle azat etmektir. Yani günde insanlar hele de alışkanlığı olan biri onlarca defa yemin ediyor. Bozarsam kefaret olarak Halin, vaktin yerindeyse, işte evinde 10 tane, 20 tane, 100 tane köle varsa köle azat edeceksin. Eğer o kölelerden birine zulmetmişsen, haksızlık etmişsen, onun da manevi telafisi onu azat etmek. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir sahabesine söylüyor. Binaenaleyh bir sürü bahane köle azat etmek için, köle azat etmenin sevabı, hatta yine bu programda konuştuk işte zekat harçlanacak kalemlerden bir tanesi, sahibiyle azatlık sözleşmesi imzalamış kölenin hürriyet bedeline zekat harcanır. Bu gibi meseleler değerlendirildiğinde görülüyor ki İslamiyet köleliği asgariye indirtmek için birçok enstrüman kullanmış. Fakat niye? Yok, yasak bundan sonra kölelik dememiş. Çünkü o günün siyasal konjöktürü Sosyoekonomik yapısı buna elverişli değildi ama ne zaman insanlık uluslararası düzeyde köleliği sonlandıran bir anlaşma yaptı. Buna ilk taraf olan o gün İslam temsil eden Osmanlı idi. Bundan sonra da bu hepimizi bağlayan bir meseledir. Osmanlı hilafeti köleliği sonlandıran anlaşmayı da İslam'ın bir devamı olarak yapmıştır. Çünkü ancak konjektürel şartlar uygun hale gelmiştir. Az önce de ifade ettiğim gibi sen savaşta kimyasal silah kullanmıyorsun e karşı taraf kimyasal silah kullanıyor. Bu sana da bir meşruiyet zemini doğuruyor. Evet çok vahim bir sonucu olmakla beraber önemli olan bu tür meselelerde e, mutakabiliyet esasını dengede tutabilmek konusudur. Ama bu meseleleri ve benzeri meseleleri değerlendirirken bugünden düne doğru değil. Belki yarın, öbür gün öyle meseleler çıkacak ki dönüp bizim bugün sıradan olarak yaptığımız bir meseleyi insanlar vay be 21. yüzyılda ne barbarlık varmış. Böyle yapıyorlarmış, şöyle yapıyorlarmış diye bizi tenkit edecekler. Bugün hiç aklımıza gelmeyen şeyler bunlar. Binaenaleyh, bugünden yarına veya bugünden düne yönelik bu tür şeyler doğru kanaatler vermezler. Onun için bugün ne var ne yok ona bakmak lazım. Bugün köleliğin kaldırılmasına İslam'ın bakışı nasıldır? Buna bakmak lazım.
0: Evet, şimdi bir diğer soruya geçelim. Değerli hocam diyor dinleyicimiz, bir arsa satışında ödeme için 10 günlük bir süre tanınmış, alıcı hiçbir ödeme yapmadığı için satıcı ilave bir 10 gün daha beklemiş. Bunun akabinde alıcıyı arayıp böyle alışveriş olmaz, yeniden fiyat güncelleyip anlaşmamız gerekir demiş. İki hesap arasında 40 bin lira gibi bir fark var, böyle bir alışveriş caiz mi, aradaki fark helal mi? Alıcı kendi belirlediği 10 gün içinde ödeme yapmadığı için satıcının ilk pazarlığı bozma hakkı var mı? Açıklayıcı bir cevap verirseniz çok sevinirim, şimdiden teşekkür ederim diyor.
1: Şimdi biz de bir cevap vermeye çalışalım. Tabii açıklayıcı mı olur onu bilemeyeceğim ama elimizdeki malumatı kardeşimize aktaralım. Bu tür satışlara hıyarı şartlı satışlar diyoruz. Yani adam diyor ki parayı on güne kadar getirirsem bu malı almış olurum. Getirmezsem ben bu malı almaktan vazgeçmişimdir. Şimdi burada da vatandaş demiş ki ben bu arsayı aldım işte bir milyona. On güne kadar parayı size ödeyeceğim. Ödemezsem almadım demektir. Binaenaleyh alıcı olan kimse kendisini bu şekilde bağlamışsa burada kendi şartını kendi ileriye sürmüş ve 10 güne kadar ödemeyi yapacağım demiş yapmamışsa artık orada şey bitmiştir. O alışveriş bitmiştir. Niye? Çünkü hiçbir şey bila nihaye sonsuz değildir. Yani 10 gün bekledin olmadı, bir 10 gün daha, bir 10 gün daha böyle bir keyfe keder durum yok. 10 gün içerisinde ödemeyi yapmayınca o anlaşma bitmiştir, sonlanmıştır. Tekrar yeni bir anlaşma yapmak lazım gelir. Yeni anlaşmada satıcı olan kimse fiyatı düşürebilir de, yükseltebilir de, efendim piyasa canlıydı, şimdi piyasa durgun hale geldi, 1 milyon değil de 800 bin lira da diyebilirler. Veya fiyatlar arttı bir milyon değil bir milyon yüz bin lira da ver diyebilirler. Burada önemli olan mesele şartlı yapılan bu alışverişte şarta riayet edilip edilmediği meselesidir. On gün içerisinde ödeme yaparsam aldım anlamına gelecek şekilde on gün içerisinde öderim demiş. Ödemezsem ödemezsem demek ki ben burayı almıyorum demektir. Almadığı bir Malla ilgili de, efendim ben burayı bağlamıştım diyemez bir adam. Çünkü asıl olan kimseye zarar vermemektir. Kimsenin zararını da çekmemektir, sineye çekmemektir. Böyle bir mesele, ha eğer adamcağız parayı on gün içerisinde ödeyecekti, komaya girdi, hapise girdi, mücbir bir sebep oldu, iletişime geçemedi, görüşemedi, karşı tarafa düşen de bunu anlayışla kabul etmek, görmek, kardeşlik hukukuna zarar vermeden bunun telafisi cihetine gitmek. Şimdi
0: bu durum böyle olduğuna göre demek ki bu parada alınan faz yani bir önceki hesaba göre alınan para da helal olmuş oluyor. Evet. Otomatik olarak. Evet. Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Cümlenizden. Değerli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programının sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.